0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard. På et tidspunkt, så, så spiller han alle de penge væk, han har med. Altså går simpelthen all in, eller ja, hvad man siger? Men, jeg ved, han har simpelthen ikke flere kontanter tilbage, og Halsestrøm sidder sådan altså med alle penge. Linde har ikke vundet noget videre, men mm. Halsestrøm, der har ligesom vundet det hele, så har han ikke mere penge, og så siger han til Halsestrøm, hvad kan man låne nogle penge af dig? Så er der jo sådan lidt, lidt hvad skal man sige, lidt og Der sker noget, der bliver danset og spillet osv. Og så, så pludselig så opdager Bunde, at guldbaren væk. er væk. Har den haft den i lommen? Ja, det er Når den ikke har cirkuleret rundt i selskabet, så er den pludselig væk.
1: Der er liv og glade dage på restauranten Viking, da døren går op, og det store selskab med Karl min Bunde i spidsen kommer ind. De bliver placeret ved et bord, som straks fyldes med drikkevarer, mens folk finder sig en plads. For med en hverdag i Jylland, hvor der er lidt længere mellem beværtningerne, så nyder fabrikanten Karle Emil at kunne ture fra bar til bar i hovedstaden. Mens selskabet summer af liv, tager Karl Emil ordet og fortæller højt og stolt om sine mange indkøb på sin tur rundt i København. Og pludselig stikker han hånden i lommen, og optrækker han Solleturens stjerne, en guldbar. Selskabet huer begejstret, og den lille gyldne klump går på omgang, og mens den passerer fra hånd til hånd, og Carl Emil har sit fokus rettet mod de unge damers fornøjelse over at sidde med en ægte guldbarn. Ja, så sidder der en anden, hvis fokus kun er rettet mod guldbarnen, og venter på, at han kan se sit snit. Velkommen indenfor til denne udgave af Krimilands serien Æderkoppen og min morfar, hvor vi hver uge ser nærmere på efterkrigstidens spektakulære kriminalhistorie og sortbørsgangsternes kup og krumspring, når de forsøger at rave formuer til sig. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, når vi tager et kig tilbage i Danmarkshistoriens underverden. Og ud over det, så er jeg også barnebarn af den kriminelle bundefanger Røde Ejner, som ligesom har været vores dør ind til at kigge nærmere på en af de mest kriminelle perioder i Danmarks Danmarkshistorien. Som sædvanligt så, så får vi hjælp af vores faste ekspert Christian Holdet, som i denne uge har fundet en række historier om Linde og Hasselstrøm og deres forskellige svindelnumre. Det her er 30. afsnit af krimilands serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit vi kalder for Æderkoppernes tricks. Men inden vi ser nærmere på det første svindelnummer fra æderkopperne, så tegner Christian Holdet lige et kort portræt af offret Karl Emil
0: Bunde. Det starter med en efterårsdag i 1944. Der kommer der en jysk forretningsmand. Ja, han er vel et fabrikant. Han har et savværk i Hov. Håv savværk hedder det. Og han hedder Karl Emil Bunde. Og han har tjent en forfærdelig masse penge på at producere møbler og barakker og trædele til, som der indgår i nogle landminer, tyskerne har. Og de her barakker og de her møbler, dem har han solgt i stor stil til den tyske værnemark. De har jo behov for en hel masse af den slags ting i Jylland til alle deres forskellige aktiviteter. Og han har solgt for over 8 millioner kroner af de her barakker og tømmer og møbler osv., og som han har fabrikeret på sit tagværk, så har han solgt for over 4,5 millioner kroner ting til de der landminer der. Og det har han haft altså en million fortjeneste for. Han har virkelig tjent mange penge, og han har altså løse penge i lommen, da han synes, nu skal jeg, han er under det travle forretningsliv der, med at producere alt det så synes han, at han under sig selv. Et par fridage i København, så tager han til København, og han har en kæreste, det har man jo, når man er <laughs> i den kategori forretningsmand. Og hende øh, skal han jo så mødes med øh, på Hotel Palace i København, ligger på Rådspladsen. Et af de fineste hoteller, det er også, der det, det er, de, det er som for de to fineste hoteller på det tidspunkt. Og det er dyr, der bor der, og det er dejligt, og han nyder rigtig tilværelsen. Der træffer han sammen med en maler, som hedder Axel Lind. Han er ganske kendt på det her tidspunkt, han går under, han går under tilnavnet pavemaleren. Fordi, <laughs> ja, han, er, han, er, han, han bor egentlig i Sverige og han arbejder også meget i Finland og sådan noget. Han maler egentlig for det meste sådan nogle naturbilleder. Og han er kendt for sine billeder fra havet og sådan noget. Sådan en, en kendt maler på det tidspunkt. Så, og han bliver så bestilt på et tidspunkt af paven i Rom til at male pavens portræt. Næ, og, da. og det er jo en stor ære, det, det skriver de jo så om i aviserne der. Han tjener mange penge, så han bor også på det fine hotel der. Men han har også nogle meget dyre vaner. Axel Lind der. Så det giver åbenbart, selvom man formentlig tjener mange penge for at male for paven og sælge skilderier til velhavende københavnere og svenske forretningsfolk osv., så, så har han også lidt ekstra behov for ekstra penge. Det, det må vi nok indrømme. Så han har en lille næbengeschæst ved siden af, som guldsmuler guldsmugler.
1: Nå, okay.
0: Men, øh, men det, det starter med, at, øh, at fabrikant Bunde der, han møder sig Axel Lind på Hotel, hvor Axel Lind tilfældigvis har en, en maleriudstilling. Han gerne sælger sine malerier, så har han fået lov at udstille dem. Jeg ved ikke sådan lige præcis hvor, måske i forjæen eller et, et sidelokale eller noget. Så har han så lavet en aftale med direktøren om, at give udstille sine malerier der. Så er der sådan lidt fernissage der, og så kommer bunden ind, og han bliver så glad for alle de malerier, så han køber dem alle sammen. <laughs> råber ståbt. <stup>, råber ståbt, <laughs> Jeg ved ikke, hvor mange der er, men han, han fortæller i hvert fald, og det bliver også senere bekræftet af, af maler Axel Lind, er, at, at han køber for 6.000 kroner malerier. Men det er jo så vækken. Ja, hvad er det? 120, 50.000, 60.000 kroner, hvis vi ganger med 20 eller 30. De morer sig i hvert fald gevaldigt over det der. Han er glad bundet der for alle de der malerier. Måske vil han beholde nogle af dem selv. Måske er det som til investering. Det er, han har i hvert fald løse penge. Og de beslutter sig så, at de vil de der lige fejre over en drinks i forhjeren der på Palacehotellet. Så sidder de og hygger sig lidt der. Og så kommer de til at snakke om, om guldhandel nok så viser det sig, at altså Lind han har faktisk en ledig guldbar. Om det var noget for, fra fravækret Bunde der. Ja, han lige jo. jo, en ledig guldbar. Sådan en har han ikke prøvet før. Det kunne være godt. Hvad skal, hvad skal han have for sådan en der? Ja, Lind siger, at han skal få et rabat. Nu at de jo lavet en god handel på malerierne. Så. Han kan få den for 17.000 kroner. Det er ja, fundet. Det ja, er det er faktisk fundet for de penge. Og det ved, det ved Bunde så også åbenbart godt. Eller også er det Lind, som jo formentlig er specialist på området på det her tidspunkt, der siger, at det, du kan gøre en virkelig god handel. Det er den sidste et parti, jeg har skal have med den. Jeg skal tilbage øh, en af de nærmeste dage til Sverige, sammen med min kone, og så... Ja, den skal bare afhen, så jeg gider ikke rende for meget rundt. Men her Lind, han er altså, den er altså frisk så sige og uden mellemmand, så kan han få den for 17.000, og markedsprisen er jo ellers 21.000-22.000 her i krigens sidste dage, mm-hmm. efteråret 1944. Så Lind, øh, han siger, jamen, skal vi slå håndslag på det? Og ja, siger, siger Karl Emil Bunde der og trækker prangerpunkten frem. Arh, det er måske, <går> måske snart en fabrikantpungen i har i af lommen. Ordentligt på det øh, ordentligt på det der. Og så køber han det der øh, for 17.000 kroner. Så bliver han så glad for den det guldbar, så han putter den i lommen. I stedet for at gå hen i en hotellets bankboks eller noget liggende så putter han den i lommen, og så bliver han enig om, øh, sammen med... Axel Lind, ja, nu skal de ud og fejre det her, det her ved, fine køber. Han er, han er meget begejstret af Bunde derfor. Karl Emil Bunde har altså tjent en formue på at sælge
1: møbler, barakker og ikke mindst trædele til landminer til den tyske værnemagt. Så det er med mange penge i tegnebogen, at han tager en tur til København. Karl Emil Bunde løber ind i pavemaleren Axel Lind, som han nærmest køber en helt fanisering af. Og altså en guldbar. Vel nok en smart investering, når man har en masse penge tjent på værnemageri. Så nogle handler skal selvfølgelig fejres, og fejret, at ja, det bliver den.
0: Så han er rigtig velført, og de bliver så enige om, at, at, at de skal spise om aftenen. bundte der, og den kendte kunstmaler, Axel Lind, hans kone og kæresten der. Buntes kastiske udspilling. Der kommer også nogle andre, der støder til selskabet. Blandt andet vores gamle ven, Linde, Linde møbelhandleren, som jo faktisk har haft et forretningssamarbejde med Bondet. De har handlet noget træ sammen, og jeg ved ikke, om de også har lavet dele til hinandens møbler, eller sådan noget, de har spistet. De har i hvert fald haft et forretningsfællesskab, så de kender hinanden udmærket. Så det er jo passende, om hun nu er i København, og så også lige træffer sammen og spiser lidt middag og sådan noget. Og de går på noget, der hedder restaurant Muslingskallen. Og så sidder de der. Der sidder også et par andre der blandt en sortbøshandler der hedder sav og sådan lidt, uh, lidt unge damer. Sådan sådan det selskabet, er vældig animeret. Og Bunde, han er så glad for den her guldbar, så han viser den til dem alle sammen. <laughs> Den gik rundt, som det hedder i de efterfølgende politirapporter. Det er de altid, man skal prøve at mærke på den, og se på stemplerne, og der er også et fingeraftryk, og det er sådan meget spændende det her med den her guldbar. Der er jo formentlig en del af selskabet, der ikke har set sådan en før, og Nej. prøvet at mærke den. Man bliver jo altid lidt overrasket med sådan en guldbar. Er den ikke større? Der er et kilo, ikke? Ja, og, den, og så det, tung alligevel. Det er jo ikke sådan en helt rubrod eller sådan noget. det er jo, Den er jo... Det er jo faktisk bare ligesom to pakker cigaretter, der ligger i forlængelse af en anden. Altså meget større er sådan en heller ikke. Det er jo sådan en kæmpe høj fyldt af guld, så det er jo meget spændende at se den. Så den går altså rundt der. Først på muslingskald, hvor de sidder og spiser. Senere går de hen på renaissancebar. Der. der skal den også beses af forskellige, der støder til selskab. Så skal den på. Så kommer de lidt hænger så bliver de trætte af, hvad det er. Så går de på restaurant Viking, og, og til sidst ender de på noget, der hedder Valencia. Dansestedet Valencia den ligger på Vesterbrokade. Ja. Øhm, meget fint dansested på det her tidspunkt. De eksisterer ikke længere, men næsten nede ved Vesterbro Tårter, der er, er på det tidspunkt, så den et af Københavns mest fashionable dansesteder. Der, der, på... der bliver den også vist rundt. En ordentlig bytur, ja, den er på en på den ordentlig bytur der den. Er, det er en den helt store bytur der. Øhm, og, og der sidder Linde jo også og kigger på den der guldbar der og... Altså, man kan godt forestille sig, at smilede der, tænderne løber lidt i vand, og mm, dejlig guldbar. Han har i hvert fald mærket sådan en før, og han ved godt, hvordan man skal behandle den slags ting. Man sidder og kigger på den der.
1: Selskabet turer rundt fra den ene beværtning til den anden, og ligesom det glade selskab, som nu har fået selskab af Johannes Linde, turer rundt. Ja, så turer guldbaren også rundt, når den stolt skal fremvises til
0: hele selskabet. Og den, på et eller andet tidspunkt, så er der jo sådan lidt, øh, lidt øh, hvad skal man sige, lidt og Der sker noget, der bliver danset og spillet osv. Og så, så pludselig så, op der bunde, er bundet, at er væk. Har han haften haft den i lommen? Ja, den siger når den ikke har cirkuleret rundt i selskabet, så er den pludselig væk. Så himler han op. Hvad, hvad er der sket her? Hvad er der sket her? Hvor er den henne? Er den? henne? <laughs> og det så Og der sker, der sker en hel masse der, så beslutter, at de skal gå op til Linde og diskutere sagen og drikke lidt øl og sådan noget, og så videre. Det er, de, han, de visiterer selskabet, og så jeg har den ikke, og jeg har den ikke, og sådan noget. Og på det tidspunkt der er der også sket det, at Sven O. Hassestrøm er stødt til selskabet. Men okay. Jeg tror, han er kommet nede på Valencia, eller sådan noget. Og han tilbyder så hjælpe ham bunde der. Sige, men vi kan da gå ned til der er en, der hedder Ranshav, som har været med. Han har forladt selskabet. Måske det er ham, der har taget den men en fejltagelse, naturligvis. Ikke? Så går de ned til ham. Han er så døddrukken. ligger ned på Hotel Savoy, som ligger lige ved siden af Valencia næsten, ikke? På Vesterbrogade der. Han opdager at ikke engang, de visiterer ham til uge <laughs> Så, Men der det sker der her, og så må de gå tilbage igen til Linde, som de bor lidt længere Længere oppe i byen deroppe på Gamle Kongevej nummer 25 bor han. Men så sidder de deroppe, og det, det der. og det der er jo så sket, det er jo, at Linde har stjålet guldbaren og mm. bunde. Okay. Og, og så på et tidspunkt, da de sidder og diskuterer, hvad de skal gøre med det her, for de jo alle sammen lader som om, at det er jo en forfærdelig katastrofe, ikke? Så, 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 så visker Linde, eller jeg ved ikke, om de står sådan lidt afsid, så siger han til Halstrøm, vil du være Halstrøm, den der... Guldbar, den ligger ved et anret, bor i ved ved, ved, ned på gulvet, ved noget eller dækket over, eller på en eller anden måde ligger, har han sådan lagt den til side. Kan du ikke lige sørge for, at den kommer væk, Hassestrøm. Og så sørger for, at den der guldbær bliver boret ned i gården, hvor han gemmer den bagenskraldespanden, eller et eller andet. Og så kommer det op igen. De linde, er lidt bange for, hvis der nu kommer noget politiret, at hvis nu ham hamfabrikanten begynder at ringe efter politiet lige pludselig, så skal han jo helst ikke ligge op i lejligheden. Nej. Så derfor så, så sørger Hasselstrøm for, den her guldbær kommer væk. Og, og Bunde der, han får jo selvfølgelig aldrig sin sin guldbarer. Og han, må så, han får jo så malerierne her, så altså, man han slukket tilbage til, øh, til Jylland der, hvor han så efter krigen får en, en ret kraftig dom for værende med mm. altså arbejde. Altså han er en af de der, som er sådan i de hårde kategorier. Altså den kategori, hvor man altså har decideret omlagt produktionen, man har udvidet produktionen, som man altså øh, kan... Altså producerer på et tidspunkt har han 200 mand i gang med at arbejde med de her forskellige dyr. Det er altså en rigtig, rigtig, rigtig stor, stor fabrik. Ikke?
1: Og som man måske kunne frygte, når man har en guldbar og to af den sorte børses topfolk i selskab sammen, ja, så forsvinder guldbaren i et behendigt dobbeltspil af Hasselstrøm og Linde. Så guldbaren først forsvinder ved Lindes og så endeligt bortskaffes af Hasselstrøm.
0: Hasselstrøm, han tager så guldbaren med hjem, da de er færdige der, sent på natten, og gemmer den. Og så lidt senere mødes han jo med, så mødes han med Linde og så siger Linde hvor barn? Og så siger Hasselstrøm, ja det kunne du lide, min... vi deler min dreng. <laughs> han ved godt, hvis han giver barn til Linde så så ser han ikke, i hvert fald ikke halvdelen af pengene igen. Så er han over. Nå, så Linde, han ved jo godt, der er ikke så meget at gøre. Halstrøm, han er jo en af de der få i det her sortbøs som sådan rigtig kan spille op imod Linde, og som Linde er sådan lidt forsigtig med at snyde. Han ved jo også godt, at Halstrøm har en decideret organisation, han kan benytte, sig. Så, så han siger, Nå, ja, okay, så må du så sælge den, og så må vi så, så dele Der går faktisk et helt år, det er faktisk først efter krigen, at de får solgt den her guldmarked. og der er prisen så til gengæld stadigvæk rigtig god. Der, kan de nemlig, der får de nemlig 25.000 for den. Så deler Hassels drøm og Linde så salget. Den er guldbar. Øh, men, men
1: hvordan kan man egentlig følge sådan en guldbar igennem alle de der handler der?
0: Hvad, ja, det kan vi, fordi at så efterfølgende, så er der jo nogen, der sladder, der æderkopper sagen. Det her er jo lang tid før. Altså det, li- det første tyveriet inst- af guldbarn, det er sådan i krigens sidste dage, det er efteråret 1944. Mm. Og salget af guldbarn er så et års tid efter, det er så 1945. Uh, og på det tidspunkt er der jo ikke noget, der hedder hedderkopsag. Uh, hverken Hasselstrøm eller Linde er, er kendt i offentligheden. Uh, og de fleste, der kender dem, ja, i hvert fald dem, der kender Linde, tænker, han er en erhverdig forretningsmand. Der er ikke nogen, der kunne mistænke ham for noget på det mm. tidspunkt. Mm. Men da Æderkopsagen bryder ud, da Socialdemokraten begynder at skrive om det et par år senere i efteråret, november, december 1948, og så i 49, hvor Hassestrøm og Linde bliver arresteret. Så kommer det frem, fordi der er nogen, der sladrer. Og det er Fede der kommer til at fortælle historien (laughs) på et tidspunkt. Kommer til kommer til. han kommer så lidt til at fortælle historien, men det det er til sidst i... Altså, hvor de jo, altså, både Halsestrøm og Federejner er i gang med at tilstå en hel masse forhold. Mm. Det I kan se, at, at politiet er i gang, så at tænke at vi kan godt gøre Renbord, så vi kan få det her overstået. Og så fortæller han den her historie. Han kender så historien fra Halsestrøm, øh, og så kan, han har så været mellemmand til at sælge guldbaren. Mm. Øh, og så har jo... Øh, så kan de jo så afhøre alle sammen. De afhører Halsestrøm, og han tilstår fuldstændig som Federejner. De afhører sig fra bekendte Bonde der. Ja... Ja, det var dengang, jeg havde penge <laughs> Så det har han altså ikke på det tidspunkt. Ja. Der har han siddet et andet år i fængsel, og han har altså nu virkelig ikke ret meget at gøre godt med. Han har så fået konfiskeret over en million kroner i forbindelse med den dom udover. Mm. Han skulle sidde i fængsel, så har man konfiskeret hele hans, hele hans, hans formue formentlig. Ikke? Og så siger han så, ja. Altså, det må jeg om sådan var det jo. Det var jo bare hjerrigeveligt, men... Øh, ja, på et tidspunkt, så var jeg jo så efter krigen der, og hvor jeg havde afsonet min dom, og så, så kom jeg til København, og så skulle jeg så snakke med Linde og, og prøve at snakke med, om han kunne hjælpe mig i gang igen. Altså, han har måske en mistanke på det tidspunkt, jeg ved det ikke. Mm. Men der var Linde var fuldstændig afvisende over for mig, og det undrede mig jo lidt. Og han gjorde alt for at undgå mig. Jeg ja, altså, har gjort det lige siden. Ja, okay, der var <laughs> måske gode grunde til, at Linde ikke var så interesseret i at have pleje omgang fortsat med bunde. Mm-hmm. Øhm, men det er, sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en historie, hvor, øh, hvor altså, vi ser for første gang, at strøm og Linde arbejder sammen i et team om at snyde en kendt jysk forretningsmand. Øh, eller kender ikke, men altså en, de, de kender så og, og, og de synes jo ikke, det er så slemt. Ja. For han har jo tjent alle sine penge på ulovlige handler, kan man sige. Ikke? Det er der, hvor
1: Hasselstrøm nærmest har den der ja, sådan lidt selvteksten ja, om, jeg gjorde ja, jeg jo
0: en tjeneste, fordi ja, jeg
1: sørgede for, at pengene, han har ja. tjent hos tyskerne, blev i landet. <laughs> blev på en eller anden ja. ikke?
0: Ja, men altså, de synes ikke, det er så moralske forfærdeligt.
1: Linde og Hasselstrøm stjæler og sælger i fællesskab guldbarnen og deler gevinsten og ender med at tilstå tyveriet, der æderkoppsagen ruller. Og Karl Emil Bunde, han ender efter krigen med at få konfiskeret sin formue for værnemageri samt indkassere en fængselsdom, og så havde penge i faste værdier som f.eks. guld været gode og have. Men historien om Karl Emil Bundes guldbar er ikke den eneste, hvor Linde og Hasselstrøm formår at plukke forretningsmænd og kriminelle. Der er blandt andet en historie om den såkaldte champagnedreng vi kender jo Linde og Hasselstrøm. så vi skal lige høre lidt om hvem Champagnedrengen er.
0: Det er en historie om en øh, en øh, skråstrej, skrostræ, øh, antikvitetshandler, bedrager, øh, skråstrej, valutahandler. med der har han nok sikkert flere titler. Et stort visitkort det der. Som øh, han hedder Niels Christian Nielsen, og han bliver kaldt Champagnedrengen. Det er så det er der så flere senere, der er blevet kaldt også i det kriminelle miljø her, også for et par år siden, var der der blev kaldt champagne-drenger, som dom for bedrageri. Men altså, jeg tror nok ham her, vi har fat i Niels Christian Nielsen, han er den første, der går under det navn, og måske er det, fordi han er så glad for champagne, det kunne jeg godt forestille
1: mig. Den originale champagne. Ja, det måske Nej, den originale
0: champagne. Ja. men han er, han er han er en lille smule ældre end dem, vi ellers sådan har øh, kendskab til i, i de her historier her. Altså Hasselstrøm og Linde, de er jo det er jo sådan, ja, ja så drømmer jeg jo sådan, altså i slutningen af 30'erne, ikke? Begyndelsen af 40'erne, hvor det her foregår, og Linda er jo sådan et par år ældre, ikke? Men øh, champagne der han er født i 93. så han er sådan en, en moden mand på det her tidspunkt. Og øh, han har altså, siden han altså, som helt ung begynder på sin karriere, en stribe domme for bedrageri af forskellige karakterer, han sidder flere år i fængsel. Og sådan. Så han er jo sådan en del af miljøet. Ikke? Så han, han burde jo nok være kendt med sådan, hvad skal man sige, fagets forskellige finisser, mm-hmm. da han ligesom selv er praktiserende ud i, i denne her branche. her. Han har en antikvitetsforretning på Vesterbrogade nummer 6, og det er på det tidspunkt, det er før man har bygget det, som der ligger i dag. Der ligger så et stort hotel og forskellige bygninger. På det tidspunkt så ligger der sådan nogle, nogle små træbygninger lige over for Hovedbanegården, og her ligger blandt andet også en hel masse forretninger, hvor man sælger malerier. Noget af det går ned rundt om hjørnet, og ind ned i trommesalen, derfor har man det der begreb, der hedder trommesalsmalerier. Fordi de, dem, der ligger lidt tilbage, det er sådan lidt, hvad skal man sige, lidt mere sådan agtige billeder. Ikke? Mm. Men Christian Nielsen har en ret fin uh, antikvitetsforretning, som ligger ud til selve Vesterbrogade. Det går ganske godt uh, under krigen, og, det går, og, og efter krigen går det faktisk også udmærket. men senere går det lidt dårligere. Men, men der sælger han altså fine antikviteter, Um, og så laver han altså så ved siden af En hel masse andre forretninger også Det kan vi lige komme tilbage til Han har, han har to laster Altså han, han elsker at drikke <laughs> Det er <jo> så tilnavnet <laughs> Og det er også andet end champagne Han kan lide at drikke <laughs> Og den anden lasten har Det er han, altså han spiller Han ja. elsker at spille Øh, altså han er jo nok det, vi i dag ville kalde Ludomania. Jeg er ikke sikker på, at begrebet eksisterede dengang, men altså den her, den her trangsmæssige trang til at spille, og når man så kommer i uføre. altså når man så er derude, hvor man burde sige så, nu har du tabt nok i aften, så stop, nu går du hjem, når mm. det går galt, så er det, at man har det der, lige sidste spil, lige kvittet der droppet, ja. lige den alder, nu kan jeg mærke, at er ved at vinde. Altså det der, hvor man psykisk, man tror man, kan spille sig, ud man af tror, det? man kan spille sig ud af problemet. Ikke? Og det kan han altså jo også nogle gange, og jeg tror faktisk også, at han vinder mange penge. For jeg tror at måske heller ikke, han er helt dårlig til at spille. Men altså er til, kommer han ud i nogle af det der, hvor han mister kontrollen over det. På et tidspunkt, så spiller han et kortspil med nogle folk på, jeg tror, det er på Hølmors Bar. De sidder, det er sådan et kendt, et kendt sted, hvor man sidder og spiller, sådan lidt, kan sidde lidt, lidt afsidigt, så kommer de helt store gevinter på bordet. Mm. Og så spiller man forskellige hazard-type spil. Som Og der kommer han altså til at tabe 108.000 kroner på en aften. Wow. <laughs> det er jo altså det er jo en kæmpe summer. Ja, det er jo til sådan 2-3 millioner kroner i dag, ikke? man, man taber det, altså, det. Det har altså virkelig været et kortspil, der, en sur der aften, har trukket sømme ud ikke? Og der, og der har han formentlig, altså, igen og igen har han sagt, at kid eller altså, jeg skal lige i det sidste, og så videre. Nu nu og Og det hele har han gjort på kredit? Nej. Ja, han har, slet, han har selvfølgelig formentlig nogle penge i punken Men ja. han har slet ikke 103.000, det er der jo ingen mennesker, der rætter rundt med. Øh, nej. Altså. Så han har hele tiden lånt af de andre spillere, ikke? Og de ved, han er, de ved, at han er sådan en, der har altså, penge øh, derhjemme, om så man siger ikke? Ja. Øhm, det har han altså ikke, ikke det liggende kontant, desværre. Men så har han en frimærkssamling, som jeg ved ikke, om han selv har samlet den. Det tror jeg nok, at det er nok formentlig en, han har købt. Mm. Og så har han fået den vurderet. Den er vurderet til 150.000 kroner. Mm. Og den kan han hurtigt få realiseret. Det gør han også. så får han 150.000 kroner. Så, så skal han så betale gilden tilbage på 108.000. Så er der så et par 40.000 tilbage. Det kan så hjem til kroner og sige, ja... Jeg, svær, skat, jeg tabte jo altså på den her samling her. Jeg fik kun 40.000 kroner for den. Nå, okay. Så har han måske også spille sig selv lidt ind. Inden. Det har ikke været så slemt at tabe alle de penge her. Fordi måske var han kommet lidt til den frimærkssamling. Det ved jeg ikke. Det er nok lidt sådan noget med, at han kommer lidt til pengene ved hjælp af nogle gode handler. Han er formidlig dygtig til at handle også. Han, er også, han har også en, en række ikke, og det er måske kun toppen af Isbjerget. At, at, at de her ting, han har lavet, er, at han er blevet dømt for, så har, har der været en masse succesrige handler, som, som gør, at ja, så svindlede man nogen ud for 20.000, og jamen, så skidt man, man tabte dem et par dage efter i kortspil, ikke? Øhm, og, og ja det er, det er sådan lidt det der liv, der, han, han lever sit liv øh, på de her barer og på fine restauranter og så videre. Han bor i et fint hus, han bor på Tafelbej, alene nummer 15, altså en ganske, ganske nydelig villa. På det tidspunkt går det ham rigtig godt. Senere så går det ham ikke særlig godt. Det kommer vi tilbage til. Så
1: den storspillende antikvitetshandler og svindler har en stor ledenskab for spil. Nogle vil måske i dag kalde det for ludomani. Hvis vi lige tænker os om, så kan vi vel godt komme i tanke om to velkendte sortbørspersonager, han måske burde tage sig i akt for, da de, som vi tidligere har hørt, spiller med mærket kort.
0: Men han er selvfølgelig kendt i miljøet. Altså folk ved jo, det er altså en stor spiller, ham her. Mm. Og øh, det, det ved øh, Møbelhandlet også. Og, og, han, er jo selv en, og øh... han er jo selv en habil storspiller og en habil falskspiller og en mand, som har et, et, et psykologisk instinkt for, hvem er det, man kan lokke med til sådan nogle spil her. Hvem er det, som man kan forestille sig, at der kan være penge i. Ikke? Mm. Og øh, champagnedrengen der, øh, han kender Lente fra forskellige forretninger de har lavet. Så de kender hinanden lidt fra det miljø der, men de har ikke spillet kort sammen før det, som der nu skal ske, vi skal fortælle om. Og det er sådan en, en dag, hvor de sidder og hygger sig lidt på en, på en bar. Øh, nej, undskyld, de sidder hjemme. De sidder og snakker om nogle forretninger hjemme hos Champagnedrængen øh, på hans villa, i hans villa på Tafelbæjs Allé nummer 15. Der sidder de og snakker lidt, øh, og så beslutter de sig, at de vil have et par stykker smørbrød. Og Hans Christian Nielsen der, han siger så på Niels Christian Nielsen, han siger så på et tidspunkt senere til politirapporten, "Jamen vi drak slet noget?" Ja, altså vi fik en pilsner til smørbrød og et par konjakker bagefter, men men der var ikke noget alkohol involveret i det. <laughs> Så det, så det er sådan, siger også lidt om, om sådan stilen i, i det miljø der. Det var nærmest bare som at drikke et glas mælk yeah. til frokost, det Ja, det, det er der? jo ikke noget særligt, ja. vel? Altså, det er jo slet ikke noget drikkeri overhovedet, nej. Overhovedet Vi fik ikke. kun 3-4 genstande, nej. Men i hvert fald så, så, så besluttede sig for, at de ville tage ind til byen. Og uh, en han siger, skulle vi ikke prøve, måske vi tage spille kort eller noget? Jo, det, det kunne vi da godt overveje, siger uh, champagne-drengen der. Ja, det skal jeg sige dig, fordi øh, jeg, jeg kender en. Jeg kender en, som øh, han har sammen så, så mange penge. Han har så mange penge. Nå, siger Sampandreng. Ja, yeah. han øh, ligner til at spille kort. er han kan okay, ikke spille kort overhovedet. Og han bliver hele sin skifuld. <løb> Skulle vi ikke prøve, om vi kunne have en form af en kort der? Jo, siger Sampandreng. Det, da... <løb> det kunne da måske være meget sjovt. Altså. Det lyder som en virkelig god idé. <løb> det lyder ikke? som en virkelig god idé. Jamen, jeg skal se, om jeg får fat på ham, siger Linde. Så, så ringer Linde til, ja, hvem ellers? En god ven, Svendt Hasselstrøm, han sidder nede på Markmanns Café, der plejer han at sidde. Uh, Tid i hvert fald, så ringer Linde ned og spørger, har han hans med Hasselstrøm dernede? Ja, ja. Så kommer Hasselstrøm til telefonen, ikke? Ja. Og hvad så, Linde? Og siger Linde, jeg er en tyr. Eh har der en tyr, siger Hasselstrøm. Hvad, Søren? Hvad? Vi skal spille kort. Skal vi spille kort? <laughs> ja, det skal vi da, siger Hasselstrøm. Nu skal du høre, at du skal prøve at læse mig, om du er rigtig fuld. Ja, det kan jeg da godt, Jeg kan sagtens lade, som om han er fuld. Så kommer vi ned. Ja, så kommer de ned. Så går de så ned øh, til Markmans Café, som ligger altså, ganske tæt på, hvor, øh, hvor øh, Møbelhandel Linde han ejer et hus i, på Gamme Kongevej nummer 25. Så kommer de så ned på Markmans Café, så sidder så Halstrøm, og han er altså helt fuld. Altså... Han, spiller. Han, han, han har lige bestilt sig en kæmpe dobbelsnaps. Det har han selvfølgelig gjort lige så snart, da han holdt op med at snakke med, med hasselstrøm. Så sidder han med en kæmpe dobbelsnaps, og sådan så svinger lidt med den. Og så kommer de ind, og så siger Champagne-dreng hvad? kunne de have lyst til at spille kort? Og Han kender ikke hasselstrøm åbenbart. Øhm, øh, måske kender han dem navnene, men jeg tror ikke, han ved præcis, hvem det er. Han tror heller ikke, han ved, hvordan Linde og Hasselstrøm de, de spiller kort sammen. Um, og i hvert fald, så, så sker der det, at, at så sætter de sig ned ved bordet, og Halstrøm siger, jeg er skiful jeg er skiful jeg skal altså hjem nu, jeg skal hjem nu. nej 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 siger Champagne-dreng, nu, uh, drik skål her, skålsen, og så skåler de snaps, så jeg ved ikke, om, om Halstrøm det ham at ryste så meget på fingrene, så det halvdelen vælter ud af resten, så kommer i munden for han skal jo ikke være alt for fuld skal der ikke have en til <laughs> champagne-dreng? Det er nemlig blevet sådan lidt opstillet. Altså det her, det nej, jeg skal altså, tage Hasselstrøm sin tegnebog ud, jeg skal lige se, jeg, jeg vil ikke have nogle penge, have det er kraft Så får han en åben tegnebog, så får han så en sådan demonstrativt vis, at den altså, der ligger en ordentlig tyk bundsædler derinde. Altså, hvor menelig nogle af de der 500 kroner så som, som uh, man kan tydeligt se at jeg er lidt større end de andre, har sådan lidt, lidt anderledes farve, mm. Så, øh, så Uh, ja, den er god nok, tænker champagne Her, han er, han er... Og så har vi ellers gang i det her klassiske svindelnummer, ikke? Hvor, hvor, hvad skal man sige, det er offeret, der tror, det er ham, der er svindler. Han tror, han er i gang med. Han, tror han. Ja. han tror, han... Det, 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 Linde har sagt til champagne vi, vi spiller sammen. Vi spiller sammen. Altså, de skal spille poker, Ja, og der kan man nu, jeg er ikke sådan specielt poker-minded, eller hvad man siger, jeg ved ikke helt, hvordan reglerne er, men der kan man altså, hvis man spiller tre, så kan man på en eller anden måde godt aftale, at man spiller sammen, og, og altså lavere at tage kort, eller tage kort. Jeg kan ikke sådan teknisk... Ja, men, kan, man kan godt ende med... Man at kan godt, to kan godt ende med, hvis de aftaler at spille sammen, så kan de godt... Så kan de, godt, så kan de få en fordel, et, få en fordel ja. Og specielt, hvis det er, at man spiller med mærkede kort...
1: Så... <laughs> så er fordelen ret stor.
0: Ja, men det, gør, det ved champagne jo ikke, at de skal spille med. Men Nej. det ved Linde og Hasselstrøm.
1: Champagnedrengen går med til at prøve at hjælpe Linde med at snyde Hasselstrøm i et kortspil, Men han burde måske have vidst bedre, end at forsøge at spille sammen med Linde mod den for champagnedrengen synligt
0: berosede Hasselstrøm. Og så går de ellers i gang med at kigge på de her kort her. Og øh, det er så nogle af de her mærkede kort, som Hasselstrøm har købt over i Jylland. Han har købt 10 sæt mærkede kort, og en, der Hans.
1: <laughs> Hvordan er det, det fungerer med de der mærker? Det for,
0: fungerer på den måde, at der sidder nogle mærker på... Ja, korten ligger faktisk i Edderkopf-sagen. Man kan se de originale kort, hvis man skal ind og forske i sagen der. Der ligger de... Jeg har mærket lidt på, at man skal være ret dygtig til at se det, faktisk. Man skal vide, hvad det man kigger efter. Men det er nogle helt almindelige, helt almindelige kortspil, hvor der så er sat nogle bitte små mærker i hjørnerne, som så angiver, hvad altså, af er kortet. Det mm. er noget man, med sådan
1: farven nærmest er, ekstra, øh, så er sådan lidt, lidt tykkere i det ene yeah, Ja, det er, det er sådan så en
0: lille smule anderledes. Ja. Så er der sådan et helt system, alt efter hvad hjørne yeah. der er i. Så kan, yeah, man ligesom, ja, så kan man se, hvordan det er. Så sørger de selvfølgelig for at ligesom holde det så... Så at, øh, altså, den der er dealer, er viser til den medskyldige tydeligvis Når man så giver sig den anden, så prøver man måske at dække lidt mere over. Der er også lidt teknik, for mm. involveret i det. Men de går i hvert fald i gang med at spille her. Så er det jo sådan, at Linde skal lave, som om han er allieret med, med champagne Så Linde taber også i starten. Mm. Øh, eller, måske lader de måske lader de vinde i starten. Men så bagefter, så går det hurtigt den anden vej. Og selvom Hassel Drøm til synen er skidefuldt, så er det ham, der vinder alle pengene. Og det synes jo champagne, hvor på et eller andet tidspunkt må blive, må blive bevidstløs nærmest. Ikke? Altså, det, det kan han ikke helt forstå, det der. Men så begynder han jo selv at drikke champagne-dringen der. Og så han drikker, han drikker rigtig hårdt til, ikke? Og, og måske bliver det sådan, at han taber flere og flere penge. På et tidspunkt, så, så spiller han alle de penge væk, han har med. Altså går simpelthen all in, eller ja, hvad man siger? jeg ved, han har simpelthen ikke flere kontanter tilbage, og Halsestrøm sidder altså nærmest med alle penge. lind har ikke vundet noget videre, vel? Mm. Men det er der har lige så vundet det hele, så har han ikke mere penge, og så siger han til Hasdrum, hvad kan man låne nogle penge dig? Det kan du se, <laughs> bunken er høj derover ved hasselstrøm. Og så siger Hasdrum, nej, altså låner ikke penge men, men du kan da, har du ikke noget du kan sætte i pant? Jo, jo jeg har en Orstein, han har en Orstein bil. <laughs> Jamen det er fint siger Hasdrum. Den, den kan du få, den kan vi tage i pand for 14.000 kroner. Jamen det er jorden. Så skal han give nøglerne til Hasdrum, det gør han så. Så får han udleveret 14.000 kroner af Hasselstrøm. Så kan han spille videre. Dem taber han så også, selvfølgelig. Ikke? Så går der lidt mere. Så sidder han siger han og siger, hvad? Kan man ikke låne nogle flere penge? Nej, det er ikke låne ham penge, altså. Nå, Nå siger han så. Nå, men så, kan jeg, kan jeg, så kan jeg hente et maleri? Ja, det kan du da gøre, siger han så. Så går jeg over og henter den maleri. Der er jo ikke ret langt fra mm. fra gammel kongen var 25 år over til Vesterbrogade nummer 6. Det er jo sådan måske 5-10 minutter, eller sådan, når man skal gå. Så går han derover. Eller bliver kørt over. Det er lidt uklart, hvordan han kommer derover. Og vi kan have vores tvivl lidt om, hvordan han egentlig kommer derover. Og, og, og om det faktisk er ham, der kommer derover. Okay. <laughs> Men så, fordi der er meget, meget uklarhed omkring den der sag der. Fordi Linda Hassestrøm efterfølgende ikke rigtig fortæller, hvad der er. Og, som pandreng har lidt svært ved at fortælle. Og det er gode grunde, måske. Det kommer lige til om lidt. Men i hvert fald, øh, ifølge hvad skal man sige, den, den mest sandsynlige historie, så kommer han derover og får låst sig ind i, øh, i kunsthandelen. Og så finder han formentlig det dyreste billede, han har. Og det er et billede af en maler, som hedder Brændekilde. Og han siger selv, det var, en, det var måske en 8.000 kroner værd eller noget. Og så går han så over... Til, til Halsestrøm med det her maleri, og så siger de, så ja, du kan få 6.000 for det. Så belønner han, eller sagt, så belåner han det så for 6.000. Altså i dag vil sådan et billede måske koste en million kroner hos Bruno Rasmussen auktionshuset der, ikke? De store af dem, det er sådan de priser, de går i. Øhm, og dem spiller han selvfølgelig også væk. <gør> det går hverken værre eller bedre så altså, han bliver fuldstændig blanket af. Så er der ligesom ikke mere at komme efter, og nu kan han se, om, ja, okay. Men han er lidt ked af, at altså, han har mistet sin bil. Mm. Det der maleri, det må han jo nok måske vinke farvel til. Ikke? Men altså bilen, den han har jo brug for. Ja. Så de bliver så enige om, at de skal køre hjem til ham. Og det gør de så med en taxa. Kører de hjem til ham. Og så skal han så, skal han så se, om han har nogle kontanter liggende derhjemme. Øhm, og så går han ned i i Her <laughs> hans hus, fyret med kul, Og en, under en af kulbunkerne, der finder han så en lille pengekasse frem hvor der ligger nogle penge, som jeg tror, han er interesseret i, at skattevæsenet ikke skal vide noget om. Og der ligger så, jeg tror, omkring øh, 8-9-10.000 kroner. Så Halsestrøm forbarmer mig, og så siger han, okay, så stryger vi resten af gælden og sådan noget. Nej, så, øh, og de har også blanket ham hele dagen. fuldstændig. Ja, ja. Dels det, han kom med, de 1.000 kroner, han kom med. Dels det der maleri der til en, ja, måske 8.000 kroner. Ah. Og det, det, det kom så i øvrigt til at hænge hos Linde i øvrigt, og politiet konfiskerer det senere på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor det så er kommet hen, om der er nogen, der har købt det, eller det hænger på et museum eller noget. Og så dels de der penge, han som er, har fundet i kulbunkeren der, så er han altså også, der er han formentlig så også flad på det tidspunkt, ja. Trods
1: de bedste forsøg, så kan champagnedrengen ikke formå at få skoven under Hasselstrøm, og på grund af en ukulig tro på egne evner, så ender han altså med at blive blanket fuldstændig af, og han må afgive en stor mængde kontanter og ikke mindst et kostbart maleri. Hvilket selvfølgelig ærger champagnedrengen, men det undrer ham også, for han var fuld, men ikke så fuld, at han både ville spille bil og maleri
0: op. Og så næste morgen, så er han jo ja altså, der er han noget ked af det.
1: Forståeligt.
0: Altså, ja, han kommer ind til ancts der er så politiet har så interviewet. Øhm, han har sådan en kontorassistent, der hjælper ham, og hun siger, at han så er helt ødelagt ud og sådan noget, Og hun siger, hvor er det der billede henne der? Det er, det er som, vi skulle sælge der. Otte. Ja, det møh, møh, møh. <laughs> Så møder han sin ven, han spænder Lund. Hvad der, så Hans Bendt siger, siger, han så forfærdelig ud, altså, det var helt, det var helt helt, helt altså. øh, han var så grædfærdig, siger Hans Bendt altså kenderne gik på ham, kenderne gik på ham, og hvad siger så champagnedragen til Hans Bendt og han siger, jamen altså, jeg, jeg er simpelthen blanket helt af. Altså, jeg har tabt, jeg har tabt uh, tusinder af kroner, tusinder af kroner, men jeg husker intet. jeg jeg tror, der var snyd med i spillet. Jeg fik et eller andet bedøvende middel i den vin eller, eller øl. eller. Jeg kan simpelthen ikke huske noget, siger han så. Han har haft blackout. Ja, og det, og det synes jo, Hans Bendlund er lidt specielt. Altså, fordi uh, altså han er kendt for at kunne altså sagtens kunne klare at drikke rigeligt. Men, og, og, han er, og han er lidt forvirret, Og det, det er tydeligt, at det ikke er sådan, fordi han... Han er, altså, han har tabt det der, fordi det, det han har tabt, er et stort beløb, men det er ikke ekstraordinært. Han har tidligere tabt meget mere. Der har han ikke rent og påstået, at han er blevet bedøvet, vel? Han har prøvet det før. Han har prøvet at tabe før. Han har prøvet at drikke før. Han har prøvet at være i den slags situationer før, men det er her anderledes. Ja. Og, og det er tydeligt at mærke, at Hans, Hans Bent Lund bliver, bliver interviewet øh, ret gennemgående, og han kender ham ganske godt. Så han er, sådan lidt, øh, han, han, han er faktisk lidt overrasket over det der. Og han er påvirket af det også, Hans Bent Lund. Jeg tror, de er sådan... Altså, de er mere end bare forretningsbare. Jeg tror også, de er sådan venner.
1: De gode kammerater. Ja.
0: Øhm, og siger han... champagne siger så til Hans Bent Lund, at har mest lyst til at gå til politiet. Øh, for anmeldt forholdet. Men altså, jeg tror, at Hasselstrøm har sådan nogle gode forbindelser inden for politiet, så... Altså... Så der, bliver, der vil sikkert ikke blive taget noget, noget tit til sådan en anmeldelse. der. Så jeg tror måske, at Hasselstrøm har siddet og pralet lidt med, han har nogle forbindelser med politiet. De kender ja. jo ikke hinanden før i hvert fald. Mm. Øhm, og det så, ved vi jo, han har, at han, ja, har gode forbindelser vi, han har. Ja, det ved folk jo. Ja. Men så går jo han spændt rundt lund og fortæller om den her historie og fortæller så altså, til forskellige, det var, da, det var da lidt mærkeligt. Kan, kan I jo nogensinde have hørt champagne-drengen fortælle om sådan noget før? Nej, det er der ikke nogen. Og sådan. Det er sådan en man fortæller. Han tabte en hel masse penge, og nu mener han, at han var blevet bedøvet. Ja. Og denne her sag, den kommer jo så selvfølgelig frem på et tidspunkt i forbindelse med altså hele kops sagen ja. Og Hans Bentlund, han fortæller den, og champagne-drengen fortæller til politiet. Og så snakker man så med Hasselstrøm, og man snakker med Linde, som så på det tidspunkt sidder fængslet. Og de politiet vil gerne undersøge, at der er ligesom er noget strafbart i det. Og så bliver de spurgt, og så har de bedøvet har de bedøvet ham? Nej, siger Linde, det kunne jo aldrig drømme om. <laughs> det kunne, det kunne, det kunne slet ikke forestille sig, det han benægter alt. Ikke? Mm. Og Hasselstrøm siger, nej, bedøvet er bedøvet, altså det, det er jo da ikke gjort, altså... Øh, jeg er ikke... Bevind. Nej, han sådan er griner lidt i det, ikke? Mm. Og på et tidspunkt har han faktisk, inden han bliver at snakke med Hans Bent Lund. Og der siger Hans bentlund Lund til mig, har I puttet noget i drinksen der, eller hvad Nej, siger Hans Men jeg tror, Hans bentlund Lund tænker, det er jo sådan ikke en helt overbevisende benægtelse det der. Så han siger, Hans Bent Lund siger, du er en giftblander. Du er en giftblander. Og så i, i flere måneder efter, så tiltaler Hans bentlund Lund for for: Her giftblander. <laughs> og Halsellstrøm synes, det er vældig morsomt, så han kalder sig Hans Bent Lund for herr Opium. Det ved jeg ikke, hvorfor han gør det, men altså, det kan man så gætte sig til, hvorfor han begynder pludselig at snakke om opium, altså, om der er nogen, der bruger narkotika i de kredse der. Nå, i hvert fald, det går de sådan og morser lidt med, ikke? Mm. Og politiet spørger Halsellstrøm, om, 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 om han har puttet et eller andet i drinksen der, så siger han nej, det har det han sådan set ikke, altså, men jeg kan da godt forestille sig at hvis altså ham det er, han, han har været noget noget fra den ikke fordi altså hvis han har nyt nogle af de her Lindes suuser og det er altså nogle suuser der, der, der virkelig kan noget fordi at Lente han benytter sig af den metode at han tager to dele whisky i glaset og så en del vand det er, altså, det er altså efter halstrøms mening, sådan nogle blackout-juicer der. Normale, den normale er åbenbart omvendt. Ja. En del whisky og to del vand. Det er jo så den gammeldags måde at drikke whisky på. I dag drikker man det jo mere sådan rent, eller med en enkelt i måske, ikke? Men gamle dage så var der altså en lille slad whisky og så op til kanten med glasset med vand, ikke? Sådan ja. så er man en linde, han putter to tredjedel i, og så vand. Så kan, man, så kan de jo nok forstå. Så kan man også opbejde fuld, her, ikke? Så... Så derfor så er det sådan lidt... Men han vil ikke rigtig indrømme det. Mm. Men der er noget, der tyder på, at det godt kunne være rigtigt. Okay. Øhm, fordi at champagnedrengen jo altså, synes, at det har været så mærkeligt, det her. Jeg synes, han har været bevidst. Men alligevel har i stand til at gå rundt, og alligevel har i stand til at... Altså, kan, kan der være et, et narkotisk middel, hvor man altså mere eller mindre mester... Sådan koncepterne, ja. samtidig med at man ikke går fuldstændig kold, altså man bliver ikke bevidstløs, men altså mister kontrollen over sig. Hvad kan der være sådan nogle midler der? Ja. ja,
1: måske. Det kan man jo ikke udelukke. Og man kan jo i hvert fald ikke udelukke, at uh, Hasselstrøm og
0: Linde ikke er bekendt med dem, fordi altså, de er jo velbevandrede i, i, uh, ja. i narkotika, ikke? Altså jeg, 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 jeg kunne godt, uh, altså, jeg kunne godt uh, forestille mig, at der kunne være noget om snakken.
1: Om der var mere end bare falske kort i de spil, da champagnedrængen skulle blankes af, det er ikke til at få hverken B- eller afkræftet. Men ifølge ham selv, så er han altså blevet forgiftet af andet end alkohol, da han spillede kort med Hasselstrøm og linde. Og historien om champagnedrængen er ikke det eneste tilfælde, hvor nogen angiveligt har fået blandet noget i deres drink af linde. For ekstraordinære statsanklager, Carl Massen han påstår nemlig også at have
0: været udsat for lige præcis det. Vi har tidligere nævnt øh, sagen omkring øh, den ekstraordinære statsadvokat, Carl Massen, mm-hmm. som blev udnævnt efter krigen til at være chef for at lave, øh, altså, afvikle alle de her vandemærsager. Og han arbejder jo altså, et helt år fra slutningen af krigen der i, i maj 45 og helt frem til efteråret 1946, er et hæsblæsende tempo på at få afviklet alle de her sager. Mm. Og så på et tidspunkt øh, er han altså, efter eget udsavn ud af sig og træt og så videre, og så kommer han til at køre galt i sin bil, eller han, han slænger ned af Vesterbuk, og så bliver han stanset af to betjent, og så stopper de ham, og så har han en promille på, jeg kan ikke huske 1,79, tror jeg det er, sådan sådan, altså svært beruset. Ikke? Mm. Og så er hans karriere, som ekstraordinær statsanket bum det lige med det samme. Så kan han jo ikke fortsætte. Mm. Og senere så bliver han faktisk dømt 14 dages hæfte for spirruskørsel og får fratømt øh, retten til at føre bil i, i et helt år, ikke? <tryk> Og så er han ligesom ude af saken, og det er der faktisk en del, der er glade for. <laughs> ja,
1: det var meget belejligt, <laughs> det, det var. jo
0: Der var mange, der var glade for Karl Madsen. Der var også mange, der var kede af det, for han var en dygtig statsadvokat, og der var mange politifolk, der godt kunne lide at arbejde sammen med ham, fordi han var en helt fenomenal evne til at kunne gennemskue sagerne og få dem afviklet hurtigt osv. Altså, effektiv politimand også, mm. kan man sige. Ikke? Men der var folk oppe i systemet, som var trætte af hans øh, nidkærighed, og der var folk, der var trætte af, at han gerne ville prøve at gå efter nogle af de helt store værnemager, de, altså de store entreprenører osv. Der var nogen, der mente, at dem skulle man, de skulle holdes fri, fordi det var, mm. de havde ligesom fået besked af regeringen efter at have udsammen på at gøre det der, så de var, kunne ikke ligesom kaldes værnemager. Der var en masse af den slags sager, som Karl Madsen mente, at man simpelthen henlagde, hvor man de skulle have dømt. Der har han sikkert brokket sig internt og været besværlig og sådan noget. Det kan man sagtens forestille sig.
1: der var mange, der godt kunne se ja, en fordel. Ja, der var mange, der godt kunne
0: se en fordel. Men der var måske også nogle forbrydere, og på et tidspunkt så er der så en, en af de store folk i æderkopssagen, øh, i øh, som snakker med politiet. Det er en mand, som hedder Aron Jakob Bækker. vi har tidligere mødt ham. Han, øh, Revolverjack, ikke? Revolverjack, ja. Som havde en straffetest, der var længere end smørbrudsel på Ida Davidsen. <laughs> på et tidspunkt, hvor æderkopssagen øh, begynder at køre, så finder han det mest belejlighed og immigrere til Paris. Hvor han, hvor han så altså holder sig skjult, så politiet ikke kan få fat på ham. De vil meget gerne spørge ham om en hel masse ting. Men så på et tidspunkt kan han jo nok finde ud af, at det måske ikke er så smart, at han i virkeligheden øh, er dernede. Øh, så han tager sig tilbage til Danmark, så bliver han så arresteret. Og der, men det er så på et tidspunkt, hvor de, de forskellige i Edderkops har tilstået alting. Mm. Og, og man vil gerne have afviklet den her sag, så... Jeg tror, han går ind og siger, at tilstår det, politiet ved, og så håber jeg på, at, at alle de andre ting, dem, dem, glemmer, dem, dem glemmer de. Altså, og, ja. og han har været med til rigtig, rigtig mange ting. De mistænker mig. det kan man se i Edderkops sagen, de mistænker ham for en hel masse andre ting. Men han bliver så sigtet for nogle forskellige ting, og får så et par årsfængsler og sådan noget. Ikke? Nedsætter sig senere, som antikvitetshandler bliver gjort. Senere er for stasiner. Det er en helt anden historie. <laughs> Men så fortæller han nogle politimand på et tidspunkt, jeg kan lige fortælle en lille ting omkring den ekstraordinære statsadvokat Karl Madsen. Fordi dagen efter, at Karl Madsen blev anholdt for spirituskørsel i Beruse tiltaget, så talte jeg faktisk med Johannes Linde. Og han fortalte, at Karl Madsen den aften, hvor han kørte galt, der havde han været en hos Linde sammen med en række politifolk. Og der havde de drukket Karl Madsen fuld. Og så var han jo altså så, så, var han altså så altså bagefter kørt galt, ikke? Ja. og der er flere, flere andre ting, som tyder på, at, at, det kunne være, at der kunne være noget om det der. Altså han ikke, måske ikke bare blev drukket fuld, men måske de også havde puttet noget af hans drink. Altså de er simpelthen bevidst. Ja, altså fordi det er en meget mærkelig sag. Altså Karl Madsen bliver angiveligt kørt hjem af nogen, og så beslutter han så pludselig, at han vil køre bil, selvom han egentlig er blevet kørt hjem. Så har han sin bil, altså der midt om natten nærmest, ikke? Eller tidligere, meget, meget, meget tidlig om morgenen, og så kører han rundt i den Altså opførsel, ikke? Ja. Og efterfølgende, der, der siger Karl massen, at, at det var meget mærkeligt, det her. Øh, og der, så kan man diskutere, om det er en historie, han finder på, eller om det faktisk er rigtigt. Men han, han påstår, at han har været offer for en, det, man kalder en patologisk rus. Og det vil sige, en mindre mængde alkohol får en til at opføre sig, meget anderledes, end man ellers ville have gjort det. Ja. Øhm, og, altså, uterrenelig, øh, og ud af stand til at kunne huske noget, ud af stand til at kunne vurdere, hvad man gør, og så videre. Og det findes der videnskabeligt bevis for, at, at, at man altså godt kan blive ramt af sådan en patologisk rus. Ja. Og Carl Madsen er jo vant til at drikke. Mm. Altså, han er jo, altså, funger, som, altså det kan, fungerende alkoholiker på det tidspunkt, ikke? Han drikker sindssygt meget, så, så det at jeg skulle sidde og drikke baj, og cognac og whisky og hvad han det, det er jo ikke noget så usædvanligt. Men har han rent faktisk været nede og drikke hos Linde? Har der været nogen, der putter noget i hans drink? Ja, yeah. altså champagnedrengen fortæller jo på et tidspunkt, ja, jeg så engang at Karl Madsen øh, sammen øvrigt med Richard Jensen komme op eller komme ud af Lindes øh, forretning og gå ned til der hvor Linde bor i nummer 25. Mm. Og champagnedrengen har altså, har været hos Linde inden den her kortspilaffære der. Der har han hos Linde om mødt, altså set, at, at Linde omgås med politifolk og så videre. Ikke? Ja. Og på et tidspunkt får uh, politiet så faktisk også et anonymt brev. Og som jeg, et, et anonymt brev, som uh, jeg har studeret meget nøje, hvor der er en hel masse forskellige afsløringer. Ja. Og kun en lille biting omkring meget Men alle de afsløringer er så detaljeret, at det, det leder mig uh, hen til den konklusion, at det kun kan være skrevet af en politimand. Fordi det på et tidspunkt, med brevet skrevet, der, der er det et langt fra kendt, hvad de her forskellige øh, affærer går ud på. Så det er en, der virkelig har vidst noget om det, og som en har været, måske været med til at behandle nogle af de her sager, og kender til de forskellige mistanker. Det bliver så fældet ned i et brev. Man kan forestille sig, eller jeg forestiller mig, jeg ved hvem det er, og jeg forestiller mig også, at det er en af de politifolk, som måske altså er så forarvet over problemerne i politiet, mm. så han gerne vil altså, gøre opmærksom på det. Han sender faktisk det her nu brev til Socialdemokraten, til de to journalister, som så bagefter giver en kopi af det til politiet. De Skrev det rent det til politiet. Men der skriver han, at, øh, at, altså, at, at Linde konspirerede sammen med hvad hedder det, vice politiinspektør Hemmestrup, om at stikke en kniv i ryggen på Karl Madsen. Altså man skulle simpelthen slippe af med ham. Der var så meget irritation over for, for hvad hedder det, Karl Madsen, at man simpelthen altså, vil af med ham som, som statsadvokat, ikke? Aha. Og øh, ja, har så Linde gjort øh, politifolken en tjeneste? Har, øh, har Linde, som jo pr- pr- pralede af, at han var gode venner med Rigsadvokaten, det, han lånte Rigsadvokaten sit sommerhus på Bornholm, påstår han, det er jo rygtevis historie ikke? Men altså, mm. påstår han, at han ville gøre sin altså, angivelige ven, Rigsadvokat Pil, som ikke kunne fordrage Karl Madsen, en tjeneste ved at skaffe af ham af med ham, og <laughs> han vil gerne øh, samarbejde med Hemmestrup, som jo sad og drak sammen med Linde, som måske også vil gerne sine gamle kolleger i politiet en tjeneste. Ja, yeah, vi ved det ikke, men denne her, det her brev, det, 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 det påstår altså, at det kunne der godt være noget om. Og nogle af de her historier, de når så i forbindelse med edderkopf frem til politiet, og nu kan vi så runde af med, at det så er sådan, at de beslutter sig til at afhøre Linde om det. Jakob
1: Jacob Revolver Revolverjack påstår over for politiet, at det skulle være Johannes Linde, der skulle stå bag og have fyldt godt med alkohol på Karl Madsen, og muligvis så var det ikke kun alkohol, der blev fyldt på ham. Og det skulle altså have udløst den patologiske rus, som han selv påstår, han var under indflydelse
0: af. På det tidspunkt, hvor Linde sad fængsel, så spørger de Linde, er det rigtigt, at, at de havde drukket Karl Madsen fuld der? Han var nede og drikke hos dem på det tidspunkt, og Altså den aften, hvor han så kørt galt. Så kigger Linde sådan lidt på politiassistenten. Så siger han, jamen det skal man da rigtigt nok, det forholder sig sådan. <laughs> og kriminehjælpstjenten siger, øh, nå, hvad? nå, det er rigtigt nok. Hvad? Nej, siger Linde, det er det bare noget slud og plader det hele. <laughs> Ej, siger. <laughs> og så siger, siger, det. siger undskyld, øh, altså de, de siger, det er rigtigt, at nu er det noget plader. Altså hvad, hvad mener de? Jamen jeg har aldrig nogensinde drukket sammen med Karl Madsen. Og Karl Madsen har aldrig nogensinde besøgt mig eller omvendt. Altså, den eneste gang, jeg har truffet Karl Madsen, det var en gang, jeg blev præsenteret fra ham over i krigspolitiet. Og så klarer vi ham på ryggen, og sagde kan du huske, at jeg drak der fuld? Så, ja. så, <laughs> så, så bliver den her krimialm til, bliver fuldstændig forvirret. Altså, han siger det ene det ene øjeblik, og det andet det andet øjeblik. Altså, og så lidt af begge dele. <laughs> så siger ja, altså kan vi nu få sandheden her? Og så siger så siger Linde, altså, ved du hvad, det er jo faktisk mor, mig, hvis jeg kunne binde politiet sådan en historie på ærmet. Og så tænkte man, hvis det ikke havde været dem, der var kommet, men ham, Dorn Jensen der, så kan jeg godt sige dig, så har han fået lov at rende med den historie. Men altså, som sagt så har jeg intet med Karl Madsen at gøre. <laughs> så, den her kriminelmetjen, han skriver det her ned, Aha. og han skriver så til sidst, altså... Altså, sukkende, kan man så nærmest høre ham sidde og tampe med to fingre i skrivemaskinen. Det er altså, undertegnet skal til foranstående bemærke, at det er fuldstændig umuligt at gennemskue, hvad der er sandhed eller usandhed i Lindes bemærkninger og forklaringer. Så vi får aldrig rigtig nogen bekræftelse, men det er da interessant, at to personer, altså som ikke har noget med hinanden at gøre, men som begge associerer til Linde og på en eller anden måde har noget. Øh, forhold til Linde, altså kommer ud fra sådan en situation hvor altså øh, de simpelthen mener at, at, at de er blevet offer for noget som er usædvanligt i forbindelse med alkoholindtagelse ja. altså champagnedrengen som ikke kan huske en brik af hvad der ikke og, og været uterrænlig og Carl Madsen som siger jeg var udsat for en patologisk rus altså det var en mængde alkohol den gjorde mig altså som, så jeg ikke vidste hvad jeg gjorde og så videre
1: Politiet forsøger altså at høre Linde, om der kan være nogen hold i rygterne, men som så ofte før, når politiet forsøger at få sandheder ud af de kriminelle typer, så svarer Linde i cirkler og nærmest nonsens, så det kommer der altså ikke noget ud af. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har klippet og tilrettelagt serien i samarbejde med Frederik Holst. Og som altid, så har vi fået hjælp af vores ekspert Christian Holtet. Hvis du vil høre mere Krimiland, så kan du finde alle afsnittene i Radio 4's app eller på radio4.dk. Og på Facebook, der kan du finde os, hvis du søger på Krimiland. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
0: I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter beatlesnørterne Christopher Lind og Nils Jakob Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Række s app eller der, hvor du lytter til podcast.